0: 大、哎、家好，我是九红何老师。七年了，咖啡馆能活下来，主要是我没有咖啡梦想。尽管不赚钱，但身边太多朋友了，仍有一个开咖啡馆的梦想。开什么样的咖啡馆成功率才会高呢？如果说咖啡馆的营收陷入了瓶颈，该如何突破？那最近最近呢，行业人呢都在传《蜡笔小新》里的一个片段，我似乎了找到了答案。《蜡笔小新》咖啡馆现实版加上清餐，我终于盈利了。最近呢，一则《蜡笔小新》去咖啡馆的视频呢，被咖啡圈朋友和咖啡行业公众号了广泛的讨论。视频呢是一个有情怀的咖啡店，在市场需求的捶打下，成了咖啡很好喝的咖喱饭专家店，生意却意外的爆火、啊。七分钟的短片呢，无数咖啡人呢被戳中了。而在现实中，我发现两个非常现实、相似而真实的案例：湖北应城的。样咖啡， 2 0 1 5年开业， 3 0 0平面积，美式、意式、手冲、虹吸都有，而咖啡是绝对主打。结果呢，第一年就亏了。幸好了，我转型快，不然呢，早就死了。店主告诉我，店主呢对于产品采取了末位淘汰制，每月的最后一名砍掉，增加销量前三名的品类。几年下来，咖啡只剩下了美式和卡布奇诺两款，而茶饮变成了十几款，加上奶茶后，营收了持平，再加清餐和小吃后才开始盈利。店还是那个店，装修也没有变，门头了也没有换，不断的调整产品。目前呢，在四五线城市，一年能净赚十几万。七年能活下来，主要是没有咖啡梦想了，舍得砍咖啡产品。位于石家庄的福白咖啡，二零二零年十月开店，在一个学校附近。老板呢是因为热爱咖啡才入行的，但是呢为了让店活下来，做成了复合式的咖啡馆。虽然咖啡机、咖啡豆都是很专业的，但店里面的奶茶、面包、三明治才是销量的担当。尽管一年的租金是三十万，但福白咖啡开业两个月就实现了盈亏平衡。开一家卖咖喱饭的咖啡馆不丢人，卖咖啡的同时了卖奶茶、卖甜品、卖饭、卖小吃，这种模式呢被称为复合式咖啡馆，早已存在多年。通过丰富的产品组合和场景体验，吸引了更多的消费者，让咖啡馆的开店成功率的盈利能力达到了提升。曾经风靡全国的 DO 和上岛就是这种模式。这是很多八零后、九零后第一次接触咖啡馆的样子。但最近几年，精品咖啡馆的崛起以及十平方外带小店的发展，让复合式咖啡馆呢显得不够酷。不够高级了，很多人梦想中的咖啡馆呢，都是这些共性萦绕着浓郁的咖啡香气，有三五好友时常来聚，记忆上了精益求精，得到一波志同道合的客人。但现实是残酷的，无数案例表明，一个只会闷头做咖啡的人开不好咖啡馆。如果你想开咖啡馆赚钱，该有的果汁、饮料、甜品都要有。还要做好服务，因为客户群、消费者的需求在哪儿？如果说你是玩情怀，或者说刻意坚持自己的原则，也可以，那就注定只能服务志同道合的专业咖啡爱好者。还要做好砸钱弄店的准备。很多时候了，开咖啡馆，你做得出好吃的咖啡。咖喱饭和三明治，在四五线城市呢，甚至还是还要在店内摆上一个台球桌。正如样咖啡老板所说，咖啡店呢，售卖的不是咖啡，而是一种社交替代品和自我安慰的饮品。客人喜欢什么就做什么。在咖啡消费认知高的地方呢，卖咖啡就够了；而在消费认知有限的地方呢，餐饮还是刚需。如果顾客能够通过简餐甜品认可你，在这个基础上再推荐咖啡，就很好做了。在西安唐人咖啡创始人郭丽这样告诉大家：“餐很好吃，咖啡很好喝，我觉得呢是消费者对咖啡馆的最高荣誉。如果不是百分之百，或者说蓝瓶子这样的店，没有什么可纠结的。”不屑于做复合式咖啡馆，还是对咖啡本身以及开咖啡店不够认知和了解，或者说对市场、对客群、对产品架构没有清晰的判断，不懂生意。那事实上呢，连星巴克也在大张旗鼓的卖早餐了。咖啡馆主要营收不靠咖啡这事儿不丢人，活下来才是最大的真理，才有机会实现咖啡的梦想。咖啡馆。不顾正业，还有些哪些不同的姿势呢？有很多咖啡人呢，早已开始转型，理性热爱取向救国。第一，地方小吃加咖啡，土洋集合有话题。天津呢，有个 t i l l Summer 的咖啡馆，把肉夹馍和咖啡组成了一个套餐，咖啡加肉夹馍的迷之组组合一经推出，就给顾客留下了话题点。在社交平台实现了自我的传播。这家店呢，二零一九年三月份开业之后，第二个月就盈利了，一天的盈利营业额呢，保持在一千三到一千五百元。第二是用卖咖啡、奶茶的方式了、啊、卖咖啡。去去年呢，蜜雪冰城总经理带队做的品牌幸运咖，目前呢已经开店超过了一百家了。而幸运咖的做法是用奶茶模式卖咖啡，通过冰激凌引流，通过奶茶口感的咖啡留下顾客，还加了三明治、牛轧糖、曲奇饼干等小吃增加营收，突破了咖啡馆的经营局限。第三，西式日式简餐组合切合度高。北京的藏书馆咖啡开店了十五年，大众点评上网友推荐。第一名是蜂蜜柚子茶，招牌单品是三杯鸡，但在评论区也是不乏拿铁很香、口手冲口感称赞等评论。长岛的离岛咖啡开店五年，日式松饼是顾客到店必点，还凭借着简餐成为了美食好评榜第一。几年前，精品咖啡 Ciso 创始人曾经表示。其在品牌营收上不加餐、不卖豆子、不做培训，绝大部分呢靠咖啡赚钱。如今呢，在 Cesca 的菜单上呢，甜品、面包已经是常态。天猫旗舰店的零售产品呢也卖起，卖得风生水起。以外带式小店模式起家的 Manner， 去年开始也在一些有座位的门店售卖面包。还在上海环球金融中心与黑珍珠主厨联手开了一家以轻食为主的 Mana 咖啡。咖啡专业和评相最大化完全不矛盾，做两手准备就好。无论普通爱好者还是专业咖啡爱好者来消费，都有充分的准备，才是一个合格的从业者。不务正业呢，也能够引领,领一个区域的咖啡潮流。上海张江有一个叫做“呃一古屋”的咖啡馆， 2 0 0 5年开业。古屋的名字含义就是稻谷，寓意一切和面粉相关的东西都会做。但古屋的经营范围呢，从来不局限于做甜品和咖啡。店里边的西式简餐，从香煎谷饲牛排。还有安格斯西冷牛排，然后到牛排口袋饼，不仅选择多样，而且呢性价比比较高。二零零七年，凭借二十六元咖啡无限续杯、任选一款甜品的套餐，性价比高到无数人周末专程坐着地铁来张江打卡，引领了当时的咖啡风潮。对于在张江工作、上学的人来说呢？谷物是中午和同事聚餐的食堂，是程序员给女朋友买下午茶的甜品店，是深夜加班结束后休憩的小酒馆，甚至还有人在这儿办过求婚宴。谷物就像《老友记》里边的 Central p a c k e r 中央公园咖啡馆，属于一个限定群体的独家记忆。谁又能说这不是一家好咖啡馆呢？ Come True 咖啡在咖啡竞争激烈的台湾，依靠创意咖啡、舒芙蕾、彩虹饭组成的爆款三剑客，第一个月营收持平，第二个月开始盈利。客单价60元，日出杯量300杯，复购率 35% 让创意咖啡在台湾区域开始流行。如今的 Come True 咖啡已经在台湾开了九家店，一年营业额超过了 3,000 万。成为了很多台湾年轻人甚至台湾游客的网红打卡地。如果你不在咖啡市场发达的地区开店，也不想做十平方外带小店，还想赚点钱，那就要正视一下这件事。很多人进店呢是想吃点什么，顺便点杯咖啡。而高频带低频，先用餐食烘焙俘获人心，再去做咖啡市场教育。这比单纯讲咖啡风味、口感好接受多了。如今的咖啡顾客呢，越来越相信真诚的接触体验，而不是灌输式、洗脑式、自嗨式的宣传。品牌粘性来自于商家针对顾客需求所做的改变，而不只是嘴上说了什么。咖啡是阳春白雪般的梦想，更是一门琐碎的餐饮生意。这个呢，被文艺外衣包裹的商业项目呢，终究是一个依赖现金流的行业。如果能，不能紧贴地面，及时的调整，找准顾客需求，而只想保持梦想的纯粹，那只能是一个又一个的烧钱的故事。